0: Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Hoy, igual que en 2017, nos encontramos con una segunda vuelta en las elecciones presidenciales que enfrenta, por un lado, a un candidato centrista, Emmanuel Macron, con la candidata de la derecha radical, Marine Le Pen.
1: ¿Cómo ha llegado Francia a esta situación? Esa es la pregunta durante esta semana, pero se está convirtiendo en la misma pregunta que nos hacemos cada cinco años, que es lo que dura un mandato presidencial en Francia.
0: Macron hoy no es, como fue en el año 2017, un outsider que viene a transformar la política. Es el presidente de Francia y se ha convertido en un actor clave de la política exterior de la Unión Europea en el mundo. Hace cinco años ganó a Le Pen de manera contundente, obteniendo dos tercios de los votos.
1: Las encuestas dan ventaja a Macron, pero no es impensable un vuelco en la recta final de la campaña con lo que eso implicaría la llegada al poder de la derecha radical en el segundo mayor país de la Unión Europea. Eso tendría implicaciones aquí, en la UE, pero también en países como Rusia, Estados Unidos o China. Episodio 3. Elecciones en Francia, con Raquel García e Ignacio Molina. Aquí nos tenéis de nuevo, como cada dos semanas, aunque en este tercer episodio nos hemos tenido que adaptar a los tiempos del calendario electoral francés. Yo soy Jorge Tamames.
0: Y yo soy Raquel Jorge. En este episodio hablaremos sobre las elecciones en Francia, y ahora mismo nos encontramos entre la primera vuelta, que se celebró el 10 de abril, y la ronda final, que tendrá lugar el domingo 24.
1: Vamos a intentar darle algo de perspectiva al proceso para ir más allá de los titulares y de paso entender qué impacto tendrá en la Unión Europea y también a nivel internacional. Para eso contaremos, como de costumbre, con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.
0: Y esta vez nos visitan Ignacio Molina y Raquel García. Pero antes de nuestra entrevista, vamos a dar algunas coordenadas para entender mejor el pasado y el futuro de Francia.
1: Empecemos con algunas consideraciones básicas sobre las elecciones como tal. Los franceses están eligiendo a su presidente. Lo hacen con una primera ronda entre múltiples candidatos y una segunda en la que solo se clasifican los dos primeros. En Francia la jefatura del Estado no es un puesto simbólico, como podría ser eh, en España o en Alemania, sino que es ejecutivo.
0: Y las elecciones legislativas se celebrarán dos meses después, es decir, en junio. Esto es así porque Francia, a diferencia de otros países europeos, no es una democracia parlamentaria, sino que es presidencialista.
1: Este ejecutivo tan fuerte, porque además Francia es un país altamente centralizado, es un santo y seña de la Quinta República, que se inauguró con la presidencia de Charles de Gaulle en 1958. Desde entonces se han introducido cambios en la duración de los mandatos presidenciales y el momento en que se celebran las elecciones legislativas, pero las líneas generales del modelo se mantienen.
0: Lo que ha envejecido peor es el sistema de partidos como tal. Hasta el año 2017, Francia contaba con dos fuerzas políticas principales. Por un lado estaba el centro-derecha, eh, donde estaban los herederos de De Gaulle, los gaullistas, y por otra parte estaba la centro-izquierda, que era el Partido Socialista. En la izquierda también había otras fuerzas relativamente estables, como serían el Partido Comunista y los Verdes.
1: El cuadro lo completaba el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, que es el padre de la actual candidata. Eh, hay que recordar que hasta hace bastante poco el FN era un partido ultraconservador en todos los sentidos. Es decir, principalmente era un partido anti-inmigración, pero también tenía un discurso ultraliberal en asuntos económicos.
0: Y además era una fuerza política sobre la que pesaba un cordón sanitario, como entendemos en España, del resto de partidos, los cuales evitaban su acceso al poder. La relación del Frente Nacional con los goyistas era pésima. De hecho, cuando en 2002 la segunda vuelta enfrentó al centro-derecha de Jacques Chirac con Le Pen padre, la izquierda no dudó en apoyar a Chirac, que se impuso con un 80% del voto, que no es una cifra menor. Esto también nos indica que el cordón sanitario se ha ido debilitando con el tiempo.
1: Eso tiene que ver con que el partido cambia, especialmente con el liderazgo de Marine Le Pen de 2011 en adelante. Marine plantea un cambio de estrategia. Lo que hace es que mantiene la retórica anti del FN, pero le da un giro, digamos, social para volverlo más competitivo entre votantes de clase trabajadora, con políticas económicas más intervencionistas y una retórica euroescéptica. Entonces, consigue expandir su electorado tradicional de clase media y alta en el suroeste de Francia e incluir a una mayor presencia de las regiones desindustrializadas del norte del país. También, a la vez, suaviza algunas de las posiciones del partido. Por ejemplo, las posiciones más duras con la Unión Europea o la cuestión del matrimonio gay con la que se pone de perfil. Y lo rebautiza como reagrupamiento nacional en vez de frente nacional. Todo este intento de, como dicen en Francia, desdiabolizar a la formación le vale una ruptura política con su padre.
0: Y es importante mencionar que esto sucede en paralelo al debilitamiento de la izquierda. La última vez que el Partido Socialista llega al poder, en 2012, termina estrellándose. Por una parte, las reformas económicas que emprende el gobierno no convencen a los votantes y, además, los escándalos personales lastran al presidente François Hollande, que ni siquiera se presenta a la reelección.
1: Sí, bueno, es que el único que sale bien parado de esta escabechina es el propio Macron, que hasta 2016 fue el ministro de Economía de Hollande. En 2017, Macron se presenta como un candidato independiente, según él, ni de izquierdas ni de derechas, sin partido político y con un movimiento basado casi en exclusiva en torno a su figura. Y
0: mientras tanto, en ese tiempo, a los socialistas entonces les amenaza electoralmente la nueva estrategia del Frente Nacional, como ha comentado Jorge, también Macron desde el centro. Pero es que además se consolida otro competidor a su izquierda, Jean-Luc Mélenchon, un antiguo socialista que emplea una retórica la verdad que bastante similar a la de Podemos en España.
1: Tanto en 2017 como en 2022 Mélenchon cosecha un resultado bastante bueno, pero siempre se queda a las puertas de clasificarse para la segunda ronda. En 2017 obtiene un 19,5% del voto y esta vez ha mejorado el resultado, llegando a un 22, muy cerca del Pen. Eh, mientras tanto, los resultados para los socialistas son una calamidad. En 2017 obtienen un 6% del voto y en 2022 un 1,8% del voto. Hay que tener en cuenta que el umbral mínimo que debe alcanzar un partido en Francia para obtener financiación pública en elecciones es el 5%.
0: Y tampoco el centro derecha golista es capaz de llegar a la segunda ronda en ninguna de estas dos elecciones que, que, que comenta Jorge. De hecho, su candidato en 2017, François Fillon, se vio involucrado ya en un caso de corrupción ese mismo año y obtuvo un 20% del voto. La candidata de 2022, Valérie Pécresse, se acaba de estrellar. Ha recibido solo un 4,8% del voto en la primera vuelta. Así que nos encontramos con que el sistema de partidos tradicional ha volado por los aires.
1: Y mientras tanto, de puertas para afuera, a Francia se le acumulan las tareas. Pese a algunas divergencias con Alemania con respecto a la forma de relacionarse con Rusia o la gobernanza económica europea, el llamado eje franco-alemán es determinante en muchas de las negociaciones y cuestiones más importantes de la Unión Europea. Tras la crisis de 2008, ese eje se escoró claramente en favor de Alemania, pero de 2020 en adelante, Francia ha sido capaz de obtener concesiones importantes de Berlín, empezando por los propios fondos de recuperación Next Generation EU que se están desplegando para contrarrestar la pandemia del COVID-19.
0: También Jorge Francia en los últimos años ha ganado una mayor percepción externa en tanto que es el Estado miembro con mayor protección en temas de seguridad y defensa tras el Brexit, aunque también es verdad que Alemania es el motor económico de la Unión y se considera como el socio con mayor peso. Macron ha sido uno de los grandes promotores de la llamada autonomía estratégica para la Unión Europea, es decir, que Europa sea más autónoma en sí misma o soberana, como dice Macron, reduzca la dependencia de terceros países en ciertos temas como ha sido lo habitual y además proyecte un liderazgo propio en el mundo. También es importante recordar que en 2019 criticó la muerte cerebral de la OTAN y dos años después mostró su enfado por no haber sido informado de la alianza AUKUS entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido para el Indo-Pacífico.
1: En el contexto actual, en el que hay elecciones y además Francia también preside el Consejo de la Unión Europea y, bueno, en plena guerra de Ucrania, Macron se ha esforzado por cultivar este perfil ¿no? de hombre de Estado independiente. Eh, un ejemplo reciente es cuando reunió a los países europeos en la Sala de Espejos del Palacio de Versalles, esta sala eh, como con, que tiene mucha pompa y es muy espectacular, para abordar la respuesta europea a la guerra en Ucrania. Conversación es el cano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Esta conversación es el cano. Hola Jorge. Hola. Bueno, vamos a empezar por el elefante en la habitación, Nacho. Eh, Francia es un país que, visto en perspectiva, pues como sociedad es bastante próspero, bastante estable, pero si juzgamos por la temática de muchas campañas electorales parece como que fuera un páramo apocalíptico. En Francia siempre hay un debate sobre la decadencia del país, sus problemas de identidad nacional, los 30 años gloriosos de la posguerra que nunca van a volver, las amenazas de seguridad, los peligros del islamismo... En la Unión Europea, cada vez que hay sondeos de, sobre actitudes públicas, los franceses suelen liderar en términos de actitudes más pesimistas respecto al futuro. ¿Por qué las cosas se perciben de una forma tan catastrofista? Bueno, aquí en esta pregunta habría
2: que ver qué es lo que resulta característico de Francia y qué es lo que sucede en cualquier democracia, eh, digamos, avanzada del mundo occidental eh, en los últimos años. Porque, claro, si hacemos una comparación... Con los debates en Estados Unidos, sobre todo en las últimas campañas ¿no? donde Trump ha, ha participado como candidato y el resultado electoral y el tipo de debate que había sobre volver a hacer grande América. Si nos, lo, si nos comparamos con el Reino Unido eh, y todo el debate sobre Brexit también ¿no? y sobre un Reino Unido que, que, vol un que, que volverá a, a un Reino Unido que ya no existe, ¿no? De, de, de la vieja gloria imperial o... Por poner otro caso, eh, también vecino de Francia, eh, en Italia, ¿no? que también tuvieron sus propios 30 años gloriosos, o se decía en Italia, Anni di Ferro, que, bueno, que, 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 que después de la Segunda Guerra Mundial... O sea, yo creo que hay un paralelismo con muchísimas democracias grandes, parecidas, eh, esta sensación de, de cierto declive, de nostalgia por un mundo más sencillo, eh, una sociedad menos postindustrial, donde las, donde las clases sociales... Tenían una, una relación con, con la política más, más clara y, con el, y también con, la, con el medio de trabajo, ¿no? con, con, con cómo era la, el modelo productivo. Y todo esto es un mundo que, que, que cambia, que cambia por la globalización, que cambia por la desindustrialización, por la inmigración. Y entonces, en ese sentido, no es muy distinto a ninguno de estos tres ejemplos que he mencionado. No, no es muy distinto a Estados Unidos, a Reino Unido y y, o Italia. Pero es verdad que en el caso francés yo sí que pienso, hay incluso no esta, esta idea de la malés, no que es una cosa muy, muy, muy francesa, de un cierto malestar eh, eh, que lleva muchas veces a, 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 un, a un debate de, de una manera más, más dramática que en otros casos y yo creo que tiene que ver, que es un país que más que cualquier otro en Europa eh, confía mucho en las élites, o ha confiado mucho en élites. Élites que no son, élites muy personales, muy individuales, no tanto en la idea de los partidos políticos, que son débiles en Francia, o en la idea de, la, de una sociedad civil muy estructurada, no es un país muy estatista, muy dirigista, más que, o más que la media de las democracias occidentales, y la idea de que las élites ya no están a la altura, ¿no? que, bueno, pues que es una cuestión muy cuestionable, una percepción de que no existe esa, ese, ese liderazgo providencial, que, que, que también explica... ¿Por qué estas alteraciones en, 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 la, en la opinión pública con respecto a los partidos tradicionales y este cierto populismo tanto por la izquierda, por la derecha, como por el propio centro en eh, intentar inventar algo nuevo? Algo nuevo para conseguir que Francia vuelva a ese momento de esplendor perdido. Y eso sí es distinto porque en otros países de Europa, eh, incluyendo España, Alemania, la idea de que los partidos políticos eh, son más fuertes... Eh, y de que no es tan necesario el líder providencial, pues yo creo que, que eso sí que es un elemento muy distintivo de, de la política francesa.
0: Raquel, hasta hace unas semanas las elecciones parecían ofrecer una victoria bastante holgada a Macron. Su principal rival, Marine Le Pen, estaba lastrada por su proximidad y la de su partido al régimen de Vladimir Putin. Además, tenía que imponerse en el espacio de la derecha radical sobre el periodista y agitador Eric Zemmour. En la recta final de la campaña, no obstante, la distancia entre Macron y Le Pen se ha ajustado. ¿Qué ha pasado para que cambie esta tendencia, Raquel?
3: Para la mayoría de los franceses la principal preocupación tiene que ver con, tenía que ver en ese contexto con el, con el poder adquisitivo, mientras que solo para un 23% era su principal preocupación la guerra de Ucrania. Esto es, que, que lo que preocupaba no era la, 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 el origen de la guerra en sí, sino qué consecuencias le, les reportaba a ellos como, como franceses. En este sentido, Le Pen ha sabido jugar bien, bien la baza y, y alejarse de, de lo que pues, la ponía en cuestión por su acercamiento a Le Pen y centrarse eh, centrar sobre todo su campaña en, en el poder adquisitivo. Esto le, ha, le favoreció respecto a Semug y de hecho si, si mirabas eh, las tendencias en ese contexto, eh, la subida de Le Pen se correspondía con una, una bajada de Semug porque Semug había hecho su campaña en torno a cuestiones puramente identitarias mientras que Le Pen se había centrado en ese momento en el poder adquisitivo y la subida de los precios, pero es que tenía una tradición, ya en, en su y lo ves en su propio programa electoral, de centrarse en cuestiones de, de carácter social, de ayudas a las familias, a los jóvenes, entonces eso ha sabido, ha sabido supo en ese momento aprovecharlo. Y a eso te, te, te añadiría otro, otro dato, y es que eh, para la mayoría de, de los potenciales eh, votantes del de, de EPN, acer, el acercamiento a Putin no es, no es algo negativo y de hecho eh, la mayoría de los potenciales votantes dos tercios, según datos de, del Parlamento Europeo serían proclives a creerse la, la desinformación rusa eh, en cualquier caso esto mmm, es, eran unas tendencias coyunturales a ese momento inicial de estallido de guerra y de, y de días eh, posteriores, sin embargo ahora se ha estabilizado y podemos ver como la distancia entre Macron y Le Pen es igual a la que había, por ejemplo, hace, hace un año, en un contexto que no, era, que no era para nada el que tenemos ahora.
1: Bueno, estas elecciones, eh, también a nivel internacional, están teniendo lugar en un contexto que permite a Francia marcar un perfil propio. ¿no? Eh, la guerra en Ucrania pues a Macron le ha permitido destacar en el plano internacional, especialmente en comparación con eh, países como Italia o Alemania, y después está la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea, que le permite estar en el centro de la toma de decisiones de temas tan importantes como pues, la, la activación y envío de armamento a Ucrania o cerrar una visión común entre los estados miembros sobre cómo regular las empresas tecnológicas extranjeras y demás. Eh, lo que pasa es que, al mismo tiempo, también da la sensación de que el contexto electoral puede haber hecho que Francia sea más tímida en tratar según qué temas espinosos dentro de la Unión Europea. ¿Qué balance se puede hacer de la presidencia francesa en el Consejo y cómo se relaciona con las elecciones actuales?
2: Bueno, lo cierto es que, eh, según el esquema institucional actual de la Unión Europea, el ejercicio de la, de la presidencia semestral eh, no tiene una relevancia m, sobre el fondo o no debería tenerla ¿no? El, el, la presidencia se limita a hacer una especie de, de, bueno, pues de, de, de neutralidad a la hora de, de moderar las, los debates, pero es obvio y es evidente que Francia es, es un Estado miembro muy importante, tampoco iba a dejar el presidente Macron en un contexto electoral que, que, que su figura pues, no destacara, incluso antes de que, de que se planteara una situación bélica en Ucrania cuando se estaba preparando la, el semestre ya la idea de colocar una cumbre extraordinaria como la que se hizo en Versalles, además con toda la parafernalia y, y la idea de, de hacer un énfasis en, la, en temas de defensa, la brújula estratégica, todo eso luego cuando se ha producido la guerra, pues ha hecho que las cuestiones de seguridad y de defensa, donde Francia es un claro líder en Europa, pues, pues Macron haya, haya intentado bueno pues, pues, pues ha intentado aprovecharlas. Yo creo que el votante vinculadas a las elecciones, el votante de, de, de Macron, esto le gusta, le ha movilizado, es un votante europeísta, recordemos que hace cinco años Macron utilizó muchísimo eh, el, el, la simbología europea, la idea de hacer una, una confrontación con Le Pen, la idea de la Francia europea frente a la Francia más nacionalista y cerrada sobre sí misma, más que, porque ese marco le favorecía en lugar de izquierda-derecha, entonces, al votante de, de Macron esto le, le gusta, es un, va a conseguir atraer a antiguos votantes de la, del centro izquierda o del centro derecha que son europeístas, ¿no? antiguos votantes socialistas o de los republicanos golistas que, que están en horas muy bajas y eso es lo que seguramente le va a permitir, y también votantes del de, de Partido Verde, le va a permitir, casi seguro, tener esta mayoría presidencial. Eh, pero al votante, lo, lo ha señalado antes Raquel, no al votante de Le Pen... Y en gran parte a muchos del votante de Melanchon, que tiene un, un discurso mucho más euroescéptico o, o, o directamente eurófobo, eh, pues esto, lejos de, lejos de impresionarle, incluso le, le causa un cierto rechazo. ¿no? Incluso el, el 1 de enero comenzó el semestre francés con una con una eh, discusión, una polémica típicamente francesa sobre si la bandera de Europa ya estar en arco del triunfo o solo la tricolor francesa está encima de, de la tumba del soldado desconocido. ¿no? Eh, y esto demuestra ¿no? que, que en Francia, y es una cosa, por cierto, que, que domina la política francesa desde la propia fundación de la integración europea Francia, fue la que originó la Unión Europea ¿no? con, con, con el plan Schuman y luego los impulsos que le ha dado Francia como gran potencia europea, pero también ha sido la que frustró la Comunidad Europea de la Defensa en los años 50, la que frustró el Tratado Constitucional en el 2005. Francia está dividi muy dividida y lo que a unos les moviliza, a otros les, les desmoviliza en relación con el tema europeo. Pero, en fin, en principio el balance de del semestre es bueno. De hecho, el hecho de que Francia efectivamente en algunos casos no haya tenido un papel más neutral forma parte de la de lo que es eh, ejercer de manera honesta eh, la presidencia, pero entre, eh, Macron ha, ha, ha intentado, ejercer, ¿no? a, en sus en conversaciones con Putin, en su convocatoria de la cumbre de Versalles, pues ha intentado aprovechar para que ese votante europeísta se fije en él, se movilice, no se vaya a la abstención, y en ese sentido pues, pues seguramente va, va a, a influir en que además el debate francés cada vez se incline menos hacia la tradicional izquierda-derecha y cada vez más en torno a un eje de europeísmo, Francia abierta, globalización frente a nacionalismo, Francia más cerrada, que es lo que, bueno, lo, que, lo que ha pasado a segunda vuelta por segunda vez consecutiva. Es la segunda vez consecutiva que no tenemos una segunda vuelta sobre el eje izquierda-derecha, sino sobre un eje alternativo.
3: Sí, eh, yo aquí... Eh... En primer lugar, te diría que desde luego la guerra de Ucrania ha ensombrecido, no, no ensombrecido, pero ha, ha captado todo el protagonismo de la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea. De hecho, si tú miras el programa de la presidencia francesa, Ucrania no aparece y Rusia solo se menciona dos veces. Entonces esto ha hecho que, aunque el balance sea positivo, como, como comentaba Nacho. Eh, ha hecho que otros, otras prioridades eh, para, para esta presidencia francesa, como por ejemplo ha sido la aprobación de, de la Digital Market Act, pues haya quedado difuminada en torno a la cuestión de Ucrania eh, últimamente. Y respecto a cómo se relacionan elecciones y presidencia francesa de, del Consejo Europeo, yo te diría que, que las elecciones sí que han influido en la presidencia francesa. Primero porque Macron, como también comentaba antes Nacho, ha hecho de su política europeísta su seña de, de identidad eh, claramente y porque ha querido trasladar cuestiones que, que protagonizaban el debate interno a, 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 las, a, a su presidencia francesa de, del Consejo, por ejemplo. En cuanto a la migración o a las fronteras exteriores eh, que ocupan el debate interno han sido también prioridades para Francia en su presidencia francesa, el Consejo de la Unión Europea y con, con propuestas estrellas por parte de Macron como, como un Consejo Schengen eh, a, nivel, a nivel europeo. Pero, por otro lado, no creo que la presidencia francesa influya tanto, haya influido tanto en las elecciones como a Macron le habría gustado. Es más, eh, en enero, o antes de que, de que Francia ocupase la presidencia francesa, casi el 50% de los franceses no sabían que su país iba a ocupar la presidencia francesa, por lo, lo que demuestra un, un, un gran desinterés. Y para solo, solo para el 13% de los franceses, la Unión Europea o las cuestiones europeas eran prioritarias a la hora de elegir su voto. Y a esto hay que añadirle una visión negativa de la Unión Europea en cuanto a... a, a a, a los dirigentes. Eh, el último Eurobarómetro decía que el 56% de los franceses tiene una desconfían de la Unión Europea y el 26% tiene una, visión, una visión negativa.
0: Hay otra pregunta que, que también es de relevancia que es que tras el Brexit Francia se convirtió en la primera potencia militar de la Unión Europea y en el único Estado miembro con armamento nuclear. Pero la acción exterior francesa también encuentra dificultades como muestra su retirada de Mali y el Sahel tras una década de presencia militar los desencuentros con otros socios europeos en el Mediterráneo Oriental o la reciente decisión de Australia de cancelar la compra de submarinos franceses en favor de un acuerdo de cooperación militar con Reino Unido y con Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles serán las prioridades de la acción exterior francesa en el futuro?
3: Bueno, desde luego eh, Macron y Le Pen eh, presentan proyectos en acción exterior eh, opuestos, el Macron, como ya hemos mencionado varias veces, ha hecho de la política europea su, su seña de identidad y ha querido liderar en estos años debates como el de la autonomía estratégica. Eh, en este sentido, yo creo que, sí, que en el caso de que él gane, eh, esta va a seguir siendo su hoja de ruta. Eh, tras la victoria tras del 10 de abril, eh, dijo en su discurso que él iba a seguir trabajando por una Francia y una Europa independientes y en su programa electoral no habla de cuestiones internacionales, salvo para, salvo para hacer referencias a, a, a seguir defendiendo eh, una, una Europa eh, autónoma e independiente en términos estratégicos de defensa, tecnológicos y, y energéticos. En cuanto a Le Pen... Eh, bueno, eh, de nuevo su programa electoral tampoco eh, aparece en cuestiones puramente internacionales eh, sin embargo es verdad que hace unos días se hizo una comparecencia en la que quería exponer eh, su visión de, de la política exterior y pese a que Le Pen eh, haya querido suavizar su, su visión respecto pues, a lo que se ha dicho del Frexit o, o que Francia saliese de, de, del euro eh, todos sabemos que, que Le Pen apuesta por una eh, Europa de, de las naciones con aliados como Morawiecki u Orban y que muchas cuestiones de su, programa, de su programa electoral, del de Le Pen, son contrarias al proyecto europeo. Eh, serían contrarias en cuanto a la libertad de movimiento, a la, liber, a la libertad de, de, de circulación de mercancías, contrarias al... Al, al, libre, al libre comercio y se sabe pues que ella ha dicho que ella apuesta por una asociación eh, acercamiento en términos de seguridad a Moscú, es contraria a que, a que circulen armas a Ucrania por, por territorio francés o que envíen armas a, a Ucrania y, y también es eh, favorable a que Francia salga del mando integrado de, de la OTAN. Eh, en cualquier caso aquí me, me, me gustaría hacer un comentario y es que eh, sobre un punto que veo más o menos en común, por, por aportar una visión diferente. Le Pen es claramente proteccionista y, por ejemplo, en su programa habla de prohibir la importación de productos agrícolas, pero Macron ha sido visto también como proteccionista por sus socios europeos. Eh, de hecho, entre sus principales propuestas para la presencia francesa se encontraba un mecanismo de... de de sancionador ante acciones coercitivas por terceros países, que era visto por, eh, como proteccionista por, por otros socios europeos que son más favorables al libre comercio y en muchos casos su posición favorable o firme defensora de la autonomía estratégica eh, francesa, perdón, francesa europea, era eh, visto como una forma de defender puramente los intereses industriales franceses.
2: Bueno, eh, eh, estoy muy de acuerdo con el análisis que hace, que hace Raquel, es evidente que si ganase Le Pen tenemos una, una, un impacto sobre la, la posición de Francia en el mundo, su acción exterior, eh, su política sobre la arquitectura sureuropea radicalmente distinta, eh, tenemos nada menos que una guerra en el continente y Le Pen se posiciona de manera diametralmente opuesta a, al resto de los, de los líderes europeos, incluyendo, por supuesto, eh, el presidente actual, Macron. Entonces, claro, el cambio sería un cambio eh, enorme. No, no tanto como eh, hace cinco años se llegó a pensar ¿no? que, si, que si Le Pen ganaba las elecciones pues ser una suerte de gain over para la Unión Europea, ¿no? que Francia se podría... Eh, de, de, decretar ¿no? el fin o una, una, una especie de contagio. Recordemos que las elecciones fueron eh, meses después del referéndum de Brexit en un momento que la Unión Europea estaba muy de, muy, en un momento muy bajo, sin embargo, bueno, el, la Unión Europea gestionó bien el Brexit, la Unión Europea parece que ha gestionado bien eh, la pandemia y la Unión Europea relativamente bien también la, la reacción frente a Rusia en la guerra y esto ha cambiado un poco el, el tono, la propia Le Pen un poco más pragmática señala que ya no se quiere ir de la Unión Europea, pero obviamente quiere transformarla profundamente. Entonces, eso sería un impacto muy grande. Pero el escenario base es que gane Macron, no que tanto que gane Le Pen. Si, si gana Le Pen, tendremos que hacer muchos, muchas conversaciones sobre cómo va a transformar eh, la política exterior francesa y cómo se va a transformar Europa, y cómo va Europa a responder al desafío que supondrían que nada, nada menos que el segundo gran Estado miembro de la Unión Europea esté gobernado por alguien que, que es contrario a la propia integración. Pero en el caso de que gane Macron... Primero, habrá que ver por cuánta distancia. Si la distancia es estrecha, evidentemente eh, el, el mandato, aunque, aunque en Francia el presidente en teoría goza de, 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 de todos los poderes que le da la, la Constitución de la Quinta República en relación a, ¿no? a la política de seguridad y la política exterior, pero obviamente con un, mandato, con un margen muy estrecho la idea de dar grandes avances en el proceso de integración europea o de eh, eh, bueno eh, posicionarse de una manera audaz en relación con China, la relación transatlántica, todo eso sería pues pues probablemente pasos un poco mucho más medidos. ¿no? Pero en el caso de que, de, que, de que Macron más o menos gane como están señalando los sondeos y uno puede pensar una, cierta, una especie de continuidad en este segundo mandato, hay que recordar que Macron no se podría volver a, a presentar dentro de cinco años y esto le da... Pues lo mismo que existe en la política americana, ¿no? Por un lado, un, una cierta libertad y pensar más en los libros de historia que en la reelección, pero por otro lado, también un cierto elemento de pato cojo. En fin, veremos, ¿no? Porque, porque en Francia, al final, los presidentes. Eh, no ha habido ningún presidente, no ha habido ningún presidente desde De Gaulle, ni siquiera De Gaulle, de toda la Quinta República, que haya tenido 10 años de mandato eh, en el Elisio y que haya gozado de mayoría en, el, en la Asamblea. Es decir, que haya podido gobernar Francia sin cohabitación. Y, y si Macron consigue no solo ahora revalidar, sino que en las elecciones legislativas también tenga cierto control de la Asamblea, pues va a ser una cosa, en cierto modo, una experiencia que no ha habido no ha habido grandes precedentes. Y va a tener que gestionar en ese segundo mandato una Alemania que dice, que dice, aunque ahora mismo está en, eh, eh, está en un momento muy, muy frágil y, y muy a la defensiva, la política este, eh, eh, alemana exterior alemana en relación con los errores cometidos en su relación económica y energética con Rusia, pero una Alemania que dice que quiere gastar el doble en defensa y que cuando uno mira el PIB de Alemania sobre el de Francia, supondría pues que Francia a lo mejor ya no tendría esa hegemonía que todavía disfruta en relación a ser la gran potencia militar eh, europea. Con lo cual, eso también habrá que es, es algo a digerir y cómo lo va a hacer cómo lo va a hacer Francia y cómo va a ser su relación en el futuro con, con, con Alemania y, y hasta qué punto va a liderar la, la Unión Europea en una. Eh, o va a repensar esta idea de que la OTAN ya no le sirve tanto a Francia, ¿no? Cosa que, como sabemos, en los últimos meses también hay, ha variado ese, ese pensamiento, ¿no? Estamos con, con, con países que están llamando a la puerta de la OTAN y, y donde la OTAN ha de, está demostrando que, 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 que tiene un valor estratégico grande para, para Europa, pues, pues Francia tiene que posicionarse en ese debate. Con lo cual, bueno, tanto. Si gana Le Pen, desde luego. Eh, eh, el, el, el panorama que se abre eh, es de consecuencias eh, espectaculares. Si gana Mac Macron, incluso ganando Macron, no podemos presumir continuidad, sino que va a haber importantes a desafíos que va a tener que gestionar el presidente.
1: Terminamos con una pregunta sobre la relación bilateral. Francia y España comparten 700 kilómetros de frontera y una relación pues, muy extensa, eh, con muchos puntos en positivo y algunos que generan más fricción. ¿Cuáles son los asuntos más importantes en la relación bilateral ahora mismo y cómo les afecta la dinámica de competición electoral y el resultado de las elecciones?
2: Eh, bueno, muy, 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 muy rápidamente, eh, yo creo que la relación es, es objetivamente buena, pero, de nuevo, si ganase Le Pen los eh, elementos de mayor posible fricción que tiene que ver con el control de fronteras, eh, el espacio Schengen, que ya en los últimos años ha sufrido eh, con, con Macron en la presidencia, la, la relación, bueno, pues eh, formalmente sigue, se sigue hablando de una gran cooperación policial, pero eso es, señal, es una mala señal, ¿no? Si hay una gran cooperación policial en la frontera entre Francia y España es porque algo falla, porque Schengen teóricamente lo que debería es no haber demasiada presencia policial. Y esto, por cierto, es un elemento que incluso afecta a nuestra relación con, con Marruecos y nuestra política exterior hacia Marruecos en la medida en que en que Francia eh, mira con preocupación la capacidad que tiene España de controlar la frontera exterior europea porque ¿no? y hay un poco amenaza que si existen muchos movimientos secundarios pues puede eso eh, debilitar la posición española en Schengen e incluso reabrir una frontera de hecho en el momento actual la frontera no es tan fluida y tan transparente como debería ¿no? y, y por tanto mmm, eh, Incluso ganando Macron, estamos en ese, en ese en ese, en ese escenario, pues, si ganase Le Pen, ahí habría grandes curvas y sería muy negativo, ¿no? Una, una, una especie de España desplazada eh, y un Schengen muy debilitado. Y en el, la, la otra gran cuestión que se suele citar de las interconexiones energéticas, pues, pues claro, depende mucho de una Francia más europeizada en ese sentido, que, que promueva las interconexiones, o una Francia más recluida en su propio modelo energético, más soberano basado sobre la nuclear y que no quiere hacer de hub o no quiere eh, ¿no? Eh, facilitar la interconexión de, de países, en este caso de España y Portugal. ¿no? Y luego está el impacto sobre la propia política doméstica española. ¿no? ¿Hasta qué punto un fantástico resultado de Le Pen podría impactar en, en el debate? ¿no? En Francia lo que se ha producido en los últimos 10 años es que ha habido un, un sorpaso en la derecha de lo que es la derecha populista euroescéptica representada por Le Pen o por Semur hasta cierto punto en relación con la, el centro derecha tradicional más europeísta. En España eso no se ha producido, pero en España está una, hay una competición en ese sentido y evidentemente habría también un impacto en ese lado del espectro ideológico importante. ¿no? El, el buen resultado de Mélenchon y el pésimo resultado del Partido Socialista también podría haber provocado algo parecido en la izquierda, pero el hecho de que al final... La, la, el sistema de balotas de segunda vuelta haga que, que la relevancia se la lleven Macron y, y Le Pen creo que, que va a ser men, mucho menos impactante. Y también porque en España, a diferencia de lo que ya hemos comentado que pasa en Francia, el, el la competición izquierda-derecha es más sólida que en Francia y por tanto es más difícil que se desplace el debate hacia un debate España-europea frente a una España eurocéptica. Pero es verdad, es verdad que, que, que una, un buenísimo resultado de Le Pen eh, va a tener un efecto de demostración seguramente también ahí. ¿no?
3: Eh, sí, eh, yo aquí te diría que por supuesto las, las relaciones bilaterales entre Francia y España son, son muy densas eh, y eh, así lo demuestran las sucesivas cumbres bilaterales entre, entre ambos países con resultados además concretos como por ejemplo la firma del convenio de, de, doble, de doble nacionalidad pero eh, yo creo que la relación entre ambos países es sobre todo en clave, en clave europea y de hecho la, la declaración de la última cumbre bilateral eh, refleja las constantes referencias que, que, que hace esta declaración a, a las cuestiones europeas y a los intereses que comparten ambos en el contexto de la Unión Europea. En ese sentido, ambos eh, países comparten prioridades, como por ejemplo, eh, ambos, para ambos es prioritaria la región de, del norte de África, ambos tienen expedientes prioritarios como puede ser por ejemplo la PAC... Eh, recientemente ambos países han mantenido una posición similar en cuanto a la subida de los precios de la energía. Los dos países eh, también comparten numerosos proyectos comunes en sus respectivos planes nacionales de recuperación y resiliencia en, cu en cuestiones, por ejemplo, como las que mencionaba Nacho, de, de interconexiones. Sin embargo, eh, yo te diría que eh, la relación bilateral tiene un amplio margen de mejora. De hecho, recientemente, en los últimos meses, Francia ha firmado acuerdos muy importantes con otros vecinos del sur, como son por ejemplo Grecia e Italia, para cuestiones que son prioritarias para Francia y para Macron, eh, como por ejemplo en cuestiones de seguridad, de como mencionábamos antes, de, y de autonomía estratégica. Y en este sentido, Francia no ha mirado a España, por lo tanto... en en, en este sentido hay, hay un amplio un amplio margen de, de mejora más allá de la tradicional cooperación entre entre ambos países.
1: Muchas gracias a los dos por participar en el podcast y darnos pistas tan útiles para entender el presente de Francia y bueno tal vez su futuro también.
0: Nos acercamos al final de este episodio y toca preguntarnos cómo nos afecta todo lo anterior. Esta vez lo haremos también a través de las preguntas que nos habéis hecho los oyentes del podcast por Instagram.
1: Eso es. Cuando tengáis preguntas específicas sobre los episodios que grabamos o sobre los temas que vamos a abordar, recordad que cada dos semanas habilitamos un buzón desde el que los podéis hacer. Solo tenéis que seguirnos por Instagram. El nombre de la cuenta es rielcano.
0: Algunas de las preguntas tenían que ver con cuestiones que ya hemos tratado en la entrevista, pero otras están todavía pendientes de responder. Por ejemplo, Jorge, la usuaria Opotímida nos pregunta ¿Cómo afectan las elecciones franceses a Europa y a España política, económica y socialmente?
1: Sí, bueno, en respuesta a esta pregunta, yo creo que en primer lugar, vamos a ver, la relación bilateral entre Francia y España es muy extensa, eh, Francia es el primer destino de exportaciones españolas, uno de nuestros principales socios comerciales, hay una relación por lo general muy positiva y cuando hay un trato bilateral tan profundo, eh, pues se suele generar una cierta inercia al margen de quien gobierne. Dicho lo cual, también es verdad que hay puntos en la relación entre Francia y España, como por ejemplo el de las eh, interconexiones energéticas, ¿no? que ahora pues, eh, parece que para algunos titulares a raíz de la crisis en los precios de las energías, que generan un poco de fricción entre Madrid y París. Otro asunto claro que los dos países tienen que ser capaces de abordar mejor es el de, bueno, eh, el respeto a los tratados de Schengen. Si tú ahora mismo recorres la frontera entre España y Francia, esos 700 kilómetros desde Irún, eh, en Guipúzcoa, Junquera, Cataluña, lo que te encuentras a menudo es que del lado francés se establecen pues, controles con el pretexto de bien... Eh, el Covid o anteriormente a eso la, la crisis con el terrorismo, pero que muchas veces lo que son es eh, controles migratorios con otro nombre ¿no? y que se imponen de manera unilater unilateral en uno de los dos lados de la frontera. Eh, este tipo de cuestiones siguen pendientes y en función de quién gobierne en Francia es posible que se encaucen de una forma más o menos constructiva o que se aparquen a la espera de que se resuelvan en el futuro de alguna manera o que, muy al contrario, pues se agraven y se enquisten.
0: Sí, de hecho, a lo que comentaba Jorge, también hay un punto que se podría añadir que es interesante, que es el de la taxonomía verde que propuso la Unión Europea hace pocos meses. La taxonomía verde lo que busca es definir qué energías se consideran sostenibles, cuáles ya son sostenibles, cuáles van a estar en transición y cuáles en este semáforo pues son están totalmente en, son de color rojo absolutamente. ¿Qué ocurrió? Que Francia y Alemania tuvieron un papel muy importante para hacer que Francia con la energía nuclear y Alemania con el gas, estas dos energías entraran en la lista de inversiones que se consideran verdes. ¿Cuál ha sido el impacto o la reacción de España? Justamente la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, comentó que tanto la energía nuclear que propuso Francia como la, como la que propuso Alemania, que era el gas, deberían quedar fuera de la lista de inversiones sostenibles, de forma que no se financiaran nuevas infraestructuras con fondos comunitarios, por ejemplo el gas por ser un combustible fósil y la, y la energía nuclear o la atómica por los riesgos asociados para el medio ambiente. Rivera lo que comentó es que esto no significa que quien quiera, con arreglo a sus propias decisiones sobre Ganas, no pueda invertir en gas o en nuclear, pero sí significa desde la perspectiva de España que la congruencia del sistema sería una distorsión, no, es decir, incluir estas dos energías en la taxonomía verde eh, generaría un, un desajuste como tal. En este sentido, además de lo que comentaba Jorge con respecto a, a la infraestructura energética, sí será interesante ver cuál podría ser el impacto de una victoria de Macron o de Le Pen, porque Le Pen tiene también unas narrativas y unas políticas más bien orientadas a la soberanía energética. Entonces, será interesante ver cómo, en caso de una victoria de Le Pen, podría afectar a esta taxonomía verde de la Unión Europea.
1: Otra pregunta que nos llega, en este caso de la usuaria Andrea Tejero, es ¿Quién sería el mejor candidato o candidata para mejorar las relaciones con España? Eh, bueno, yo a lo mejor peco de pesimista, pero cuando me encuentro una pregunta de este tipo, eh, lo primero que hago en mi cabeza es traducir el mejorar por eh, no empeorar, ¿no? digamos que con eso nos podemos dar por mínimamente satisfechos en, en momentos tan convulsos como los que atravesamos ahora eh, en este sentido, mi impresión es que una victoria de Le Pen agravaría gran parte de los desencuentros que existen actualmente entre Francia y España por ejemplo, muy específicamente la cuestión de los controles migratorios en la frontera que ilustraba antes, es decir, con un partido cuya principal preocupación eh, o su plataforma es claramente antimigración y euroescéptica nos podemos encontrar con un agravamiento de una, de una situación que ya de por sí genera bastante tirantez entre Madrid y París luego también en el plano europeo la estrategia actual de España en la Unión Europea es de jugar a las geometrías variables. Tanto es así que España ha intentado ponerse de acuerdo con Países Bajos, que en principio no sería un socio preferente en esta materia, para hacer una propuesta de reforma de las reglas fiscales europeas. Una Francia con el Frente Nacional probablemente no estaría nada interesada en este juego de geometrías variables, sino más bien en, en proponer medidas de manera unilateral eh, en la Unión Europea e intentar imponer su visión de según qué dosieres con pocos consensos. Entonces creo que eso tampoco casaría muy bien con la forma en que España intenta trabajar a nivel europeo ni establecer sus prioridades.
0: También aquí hay otros puntos, lo que comentaba Jorge, de las geometrías variables. Depende un poco del tema. Por ejemplo, si miramos ciertas iniciativas, es cierto que tanto a Francia como a España les interesa ir de la mano al nivel de la Unión Europea. A veces, porque España acepta ciertas propuestas de Francia y en otras ocasiones porque el voto de Francia resulta importante si no esencial para ciertas iniciativas que tiene España, por ejemplo a finales de marzo de este año 2022 cuando España propuso el tope al precio del gas y la electricidad y ambos países estuvieron de acuerdo ante la subida de los precios en, en los dos territorios y todas las implicaciones sociales que, que empezaba a tener ¿no? esta cuestión. También hay otro tema eh, a geometría variable que es que ahora que Francia hospeda la presidencia del Consejo de la Unión Europea y por el cual puede acelerar ciertos expedientes, ciertos, ciertas agendas, ciertos temas en el seno de la Unión Europea. Sí que es cierto que España y Francia tienen puntos más cercanos. Habría que ver cuál podría ser el impacto ante una victoria de Le Pen. porque, Por ejemplo, si nos metemos en el tema de la tecnología, Francia es un país que tanto Le Pen como Macron tienen una visión maximalista de la soberanía tecnológica, es decir, hay que proteger los datos personales de la población francesa. Macron lo hace más desde una perspectiva de hay que proteger la soberanía también de todos los países europeos con respecto a actores terceros, no de la Unión Europea, y Le Pen lo hace más desde la perspectiva de la soberanía nacional. También es cierto que Le Pen, ella misma ha reconocido que Francia no tiene todavía todas las capacidades para ser un país soberano plenamente en lo tecnológico. Entonces, eh, de la misma forma que España también eh, reconoce que tampoco tiene todas las capacidades, será, será curioso, eh, cuanto menos, ver incluso en este tema más de la digitalización, ¿cómo, cómo reaccionará Le Pen. También hay otro tema importante con respecto a la política exterior, más a nivel general, no en el plano internacional, que es la relación de Marine Le Pen con Rusia. Uno de los puntos que sí si se sabe y de los cuales hay evidencias es que hay afinidades del partido de Le Pen, agrupación nacional, con empresas rusas. Por ejemplo, el partido recibió financiación de bancos relacionados con el Kremlin y en su momento apoyó la anexión rusa de Crimea. También Le Pen no está de acuerdo con las sanciones que Europa ha implantado a Rusia, a activos rusos, a empresas y personas rusas, y es algo en lo que, en este sentido, evidentemente, España en el momento actual tendría divergencias. Y no solamente divergencias con España, también divergencias con el resto de países. De ahí que estas relaciones que España está emprendiendo con otros países, como comentaba Jorge, con los Países Bajos en materia de reglas fiscales, pues también abran nuevos frentes para España para diversificar pues, sus relaciones con otros países y otros temas.
1: Y hasta aquí podemos contar, al menos de momento. El domingo por la noche conoceremos el resultado electoral.
3: Conversaciones El
0: Cano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo?
1: Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Jorge Tamames y Raquel Jorge, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible.
0: Raquel García Llorente se encarga de la identidad sonora del podcast, Marta Corral e Iván Oscar López Valerio de la distribución digital, María Solanas y Sara Mejía asesoran con el diseño de episodios.
1: La edición y producción corre a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, en La Sonidera. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.